0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Business-Idee prüfen kannst, bevor du einen Launch wagst, bzw. noch bevor du überhaupt beginnst, an deiner Idee zu arbeiten. Dieses Thema ist für jeden Unternehmer von Bedeutung und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, denn wir haben alle nur begrenzte zeitliche Ressourcen, die wir einsetzen können. Daher muss dieser Einsatz immer möglichst effektiv erfolgen. Also lass uns starten. Grundsätzlich ist die Prüfung deiner Business-Idee eine wichtige Herangehensweise, bevor man einen Launch wagt. Ich empfinde dieses Thema als so wichtig, dass ich ein kostenloses Workbook geschrieben habe, das du dir auf meiner Webseite sinahermann.de unter dem Menüpunkt Free Stuff downloaden kannst. Dein zukünftiges Ziel sollte sein, ein Produkt, eine Idee oder eine Dienstleistung zu erschaffen, das eine echte Nachfrage auf dem Markt erzeugt, und dir nachhaltig ein gutes monatliches Einkommen generiert. Erst wenn Aufwand und Ertrag am Ende in einem richtigen Verhältnis stehen, wirst du auf lange Sicht Spaß an deinem eigenen Business haben. Wenn du an einer Idee arbeitest und natürlich von dieser Idee total überzeugt bist, so sollte es schließlich auch sein, läufst du Gefahr, den notwendigen neutralen Blick für die Gegebenheiten zu verlieren. Das geht uns allen so. Sobald wir von einer Idee überzeugt sind, und dann entsprechend Zeit, Geld und Fleiß investieren, fällt es uns unheimlich schwer, neutral auf digitale Arbeit zu blicken. Dieser produktverliebte Gedanke kann unter Umständen dazu führen, dass du einer der wenigen Menschen bist, der dieses Produkt gut findet. Dieser sogenannte Worst Case ist ein regelrechtes Desaster für jeden Unternehmer und sollte so gut wie möglich verhindert werden. Das Business-Idee-Workbook hilft dir in einfachen Schritten, deine Idee möglichst neutral zu bewerten und ist deshalb auch eines meiner Bestseller, weil es dir innerhalb weniger ganzheitlicher Schritte eine 360-Grad-Orientierung bieten kann. Da ich den Inhalt des kostenlosen Workbooks und dieser Podcast-Folge nicht doppeln möchte, werde ich in diesem Podcast den Inhalt des Workbooks nur anschneiden und falls du etwas detaillierter an, dies, an die Prüfung deiner Idee herangehen möchtest, dir das Workbook ans Herz legen. Wenn wir eine Business-Idee haben, teilen wir diese sehr häufig zuerst mit Freunden und Familien. Ist ja ganz klar. Familie und Freunde stehen uns nah und sind oftmals die ersten Ansprechpartner in unserem Leben. Dass sie sehr nah an unserem Leben dran sind, werden sie dir sicherlich auch gerne ein Feedback zu deiner erzählten Idee geben. Das Problem dabei ist aber folgendes. Deine Freunde und die Familie sind im Normalfall nicht deine Zielgruppe. Das heißt, das Feedback dass sie dir geben, ist nicht objektiv, sondern sehr subjektiv und durch die Sympathie und zwischenmenschliche Beziehung leider total verfälscht. Angenommen, du erstellst eine Fitness-App, um deinen Usern einen Traumkörper zu ermöglichen. Ich wette, weder deine Mutter noch dein Vater würden diese App im wahren Leben nutzen, dass sie keine Bodybuilder sind und in den meisten Fällen dadurch nicht zu so denken wie deine User. Aus diesem Grund wird die Bewertung deiner App sehr beziehungsgetrieben ausfallen und weniger neutral, wie du dir das vielleicht erhoffst. Wie du siehst, es macht keinen Sinn, einfach irgendjemanden nach der Meinung zu deinem Pro Produkt zu befragen. Du musst die Richtigen befragen, um konstruktive Kritik und damit eine Validierung zu deinem Produkt zu bekommen. Nur deine vorher definierte Zielgruppe wird dir bei der Entwicklung deiner Idee weiterhelfen können. Das Erste, was du also tun solltest, nimm Kontakt auf mit deiner Zielgruppe. Im Fall der Fitness-App solltest du entsprechend Fitnessstudios aufsuchen oder auf Fitnessmessen gehen, um deine Zielgruppe direkt auf dein Produkt anzusprechen und nach ihrer Meinung zu fragen. Befrage deine Zielgruppe. Damit meine ich nicht, dass du sie mit tausend und einer Frage löchern sollst, sondern frage gezielt Punkte ab, die von Interesse für dich sind. Ich teste so immer eine Überschrift für eine Website oder eine Werbeanzeige. Ihr glaubt gar nicht, was man hier alles falsch machen kann und auch was deine Zielgruppe tatsächlich anspringt. Oft trifft es tatsächlich nicht meinen persönlichen Geschmack. Aber darum geht es bekanntlich auch nicht. Du kannst drei oder vier Überschriftenoptionen angeben und deine Befragten müssen sich für eine Option entscheiden. Gestalte den Fragebogen kurz und bündig. Keiner hat Lust, 20 Minuten befragt zu werden. Solch eine Befragung darf nur wenige Minuten dauern und sollte zielgerichtet sein. Offene Fragen sind oft sehr schwer zu beantworten. Wenn du aber Optionen bietest, können sie sich intuitiv für eine Option entscheiden. Wenn sie sich für eine Variante entscheiden, entschieden haben, frage sie, warum sie sich genau für diese Option entschieden haben und notiere dir die Antworten. Nachdem du die Idee geprüft hast, entscheide dich für ein MVP, also die absolute Grundanforderung für dein Produkt, und launche dieses auf dem Markt. Du musst dein Produkt so schnell wie es geht auf den Markt bringen, damit deine Zielgruppe die Chance bekommt, es in einem sehr frühen Entwicklungsstadium bewerten zu können. Ich habe zum Beispiel sehr lange sehr theoretisch an einer Idee gesessen und an einem Businessplan geschrieben und war der festen Überzeugung, dass wir mit einem guten Businessplan in den Händen schon an das nötige Kleingeld kommen. Erst nach und nach wurde uns klar, dass unsere Idee keinen Wert hat, solange die Idee nicht ansatzweise umgesetzt wurde. Kein Kunde, kein Einkommen. Die Idee allein bietet den Geldgebern oft keinen Wert und mal ehrlich, dir selbst auch nicht. Du brauchst ein erstes echtes Feedback vom Kunde, um nach und nach den echten Wert deiner Idee zu verstehen. Glaubt mir! Eine weitere intensive Investition in eine theoretische Idee wird mir in diesem Leben nicht mehr passieren, denn ich werde anstatt monatelang in einem Plan zu schreiben, in die erste Umsetzung gehen. Habt keine Angst, dass euch jemand eure Idee stiehlt. Die Wahrscheinlichkeit, mit eurer Business-Idee vor dem Berg zu halten und damit die ganze Idee zum Scheitern zu bringen, ist wesentlich größer, als die Idee an jemanden anderen zu verlieren. Erst die Umsetzung einer Business-Idee haucht ihr den nötigen Wert ein. Möchtest du zum Beispiel ein E-Book launchen? Lade doch bereits ganz am Anfang die ersten Kapitel hoch und zeige sie deiner Zielgruppe. Befrage danach deine Zielgruppe, wie sie die Idee und das Buch finden. So verlierst du nicht unnötig Zeit und Geld beim Erstellen uninteressanter Produkte, die keiner möchte. Wir Deutschen sind diesbezüglich oft viel zu perfektionistisch. Es fällt uns so schwer, ein halbfertiges Produkt auf den Markt zu schmeißen und andere um ihre Meinung zu bitten. Aber genau das solltest du tun, wenn du das richtige Produkt auf den Markt bringen möchtest, das dann entsprechend auch seine Abnehmer findet. Nur diese unkomplizierte und einfache Art der Herangehensweise erspart dir unnötig zeitliche und finanzielle Investitionen und wird dir helfen, das perfekte Produkt zu schaffen. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, bevor du an... Einer Idee arbeitest oder diese sogar bereits auf den Markt bringen möchtest, solltest du deine Idee validieren. Mein kostenloses Workbook hilft dir, den 360-Grad-Überblick zu behalten. Lade es dir kostenlos auf sinahermann.de unter freestuff herunter. Zweitens. Bitte weder deine Freunde noch deine Familie um ein Feedback zu deiner Business-Idee. Sie sind zu so emotional mit dir verbunden und nicht deine Zielgruppe. Drittens. Komme mit deiner Zielgruppe ins Gespräch und befrage sie anhand eines kleinen Fragebogen nach ihrer Meinung. Nur so wirst du schnell herausfinden, wie du deine Idee verbessern kannst. Viertens Bringe deine Idee schnell zur Umsetzung, um ein erstes Feedback zu erhalten. So verlierst du weder unnötige Zeit noch Geld und kannst deine Idee entsprechend optimieren.